0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الدرس الثاني عشر المحاولات الجماعيه للتقريب، المحاولات الجماعيه للتقريب، المحاولات الجماعيه
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع باذن الله تعالى في مدرسة القسم الثاني من دراسة مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري وقد قسم الجزء الثاني من البحث إلى قسمين الأول يتعلق بآراء دعاة التقريب في قضايا الخلاف بين السنة والشيعة بأتبار أن الكلمة عامة يعني دعاة التقريب سواء من أهل السنة أو من الشيعة ففيما يتصل بمذهب الشيعة أتى بآراء دعاة التقريب في العصر الحديث العصر المتأخر في جميع القضايا التي سبق أن نقشها في الجزء الأول هل هم سائرون على نفس هذا النهج أم أن هناك تعديلا فيثبت أنهم سائرون على نفس الضلال ولكن ربما ترتفع نبرة التقية ولهم أساليب وحيل في تضليل الناس والتمويه على مذهبهم فيعني ناقش اراءهم فيما يتعلق بموضوع تحريف القران او انحرافهم في تفسير القران او دعواهم تنزل كتب الهيه بعد القران الكريم وموقفهم من السنه والاجماع وغلوهم في ائمتهم والغلو في قبورهم ايضا وغلوهم في مجتهديهم ودعواهم عدم شرعيه اي حكومه اسلاميه غير حكومه الاثني عشريه في زعمهم ايضا ان الامامه ركن من اركان الدين وان منكرها كافر وغلو الشيعه في مدح نفسها والعصمه والرجعه والغيبه والبداء وموقفهم من الصحابه ومن التقية. فهو ياتي بمجموعه كبيره من علماء الشيعه ودعاتها المعاصرين والمتاخرين ويثبت انهم على نفس هذا المنهج القديم وربما تتغير الاساليب وتلتوي لكن الخلاصه انها هي صدى لكل ضلالات مذابهم الاساس. القسم الثاني فيما يتصل بدعاه التقريب من اهل السنه فناقش فيها محاولات التقريب وقسمها الى محاولات في القديم ومحاولات في الحديث محاولات القديم تكلم عن بعض المحاولات البسيطه في القرون القديمه ثم تكلم عن مؤتمر في غايه الاهميه وهو مؤتمر النجف ثم ناقش المحاولات المعاصره فقسمها ايضا الى محاولات جماعيه والى محاولات فرديه للتقريب اما المحاولات الجماعيه فقامت بها بعض الجمعيات مثل جماعه الاخوه الاسلاميه ودار الانصاف ودار التقريب بين المذاهب الاسلاميه وقوم هذه المحاولات اما المحاولات الفرديه للتقريب بين اهل السنه والشيعة فمنها محاوله الشيخ محمد عبده الشيخ محمد رشيد رضا والدكتور مصطفى السباعي وموسى جار الله وايضا هناك محاولات فرديه للتقريب من جانب الشيعة كمحمد الخالصي وعبد الحسين الموسوي وأحمد الكسروي ثم أفرد محاولة الخميني ودولته وموقفه من فكرة التقريب والكلام عن هوية الخميني المذهبية وعقائده وموقف دولته من التقريب ثم يناقش أخيرا هل هناك من طريق للتقريب ويبين الطريق المختار في الحقيقة سوف نبدأ بالقسم الثاني من الكتاب أما القسم الأول فيمكن تلخيصه فيما بعد لانه عباره عن توثيق واثبات ان الدعاة المعاصرين للتقريب يسيرون على نفس منوال الضلال الذي بني عليه مذهبهم. انما هناك نوع من التلون والحربائيه والتقية، لكن نفس الشيء في الموقف في كل القضايا هم ثابتون عليه، فنرجو ان تاتي فرصه ونلخص الجزء الاول هذا في بعد، لكن نبدا اولا بالجزء اللي هو تطبيق عملي لفكره التقريب فيقولوا إن من الطبيعي أن تقوم في المجتمع الإسلامي المحاولات الجدة الصادقة المخلصة لإصلاح كل نزاع أو اختلاف يحدث في المجتمع الإسلامي لأن من أصول الإسلام العظيمة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق وهو ما جاء به الكتاب والسنة وقام عليه إجماع الأمة وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في هذا الباب لكن مسألة التقريب أو الوحدة لا يمكن أن تتم على حساب العقيدة والدين قال تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي وقد سر الصحابه والتابعون لهم باحسان يرفضون كل تقريب او وحده تهدف الى المساواه بين الحق والباطل وهذه جمله مختصره لكن يشرحها كلام كثير جدا في ثبات الصحابه ومن تبعهم باحسان على هذا المنهج. اذا كان معنى التقريب تذويب اهل الحق في اهل الباطل وازاله الحواجز العقائديه بينهم فهذا هدم للاسلام. حتى وصل الامر الى ان بعض الشيعه الف كتابا سماه لا سنه ولا شيعه. فهذا سم لا سنه ولا شيعه بالضبط زي ما واحد بيعمل تقريب بين الاسلام والنصراني يقول لا اسلام ولا نصراني ده احنا حاجه واحده. فهل نقبل ان نقول لا اسلام؟ كذلك لا يمكن ابدا ان يقال لا سنه. ولا شيء لأن السنة هي عبارة عن الإسلام في أنقى صوره سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان يرفضون كل تقريب أو وحدة تهدف إلى المساواة بين الحق والباطل وهذا الفخ الذي وقع فيه كثير من المعاصرين الذين انخدعوا بفكرة التقريب بمن ينتسبون لأهل السنة وقبلوا تزيين أو إجراء عملية تجميل للمذهب الشيعي مما أدى إلى أن يتشيع بعض شباب السنة بسبب كلامه وده خطر ماحق يعني احنا داخلين على مرحله الله اعلم ايه اللي هيحصل فيها خطر الشيعه الان في العراق بالذات لان المذهب الشيعي بمجرد انهيار دوله صدام حسين تذكرون قلنا كلمه مهم جدا نتذكرها بالوقت واخر وهي ان احنا قلنا ايه؟ ان المذهب الشيعي عاد من منفاه كان المذهب الشيعي يعمل الصدام ومن سبقه كان في المنفى اللي هي مدينه ايه؟ قم في ايران ثم بمجرد يعني انهيار النظام البعثي الصدامي رجع المذهب الشيعي الى عقر داره الذي كان قد نفي عنه خارج يعني العراق فالوضع الذي نحن نعيشه الان في العراق ليس جديدا تاريخ مليء بامثال هذه الاحداث من قبل ولا نريد ان نفيض في هذا فنخرج عن الموضوع لكن لعل اهم فريق نريد ان يستفيد من مثل هذا البحث هم هؤلاء الذين يصرون على ان ينخدعوا ويخدعوا المسلمين بضلالات الشيعه ويرفعوا شعار التقريب ويتهاونون في هذا الأمر الذي هو في غاية الخطورة على المسلمين فأي وحدة أو أي تقريب يعني المساواة بين الحق والباطل فهذه جريمة في حق الإسلام يقول وكانت هناك محاولات لإدخال الأفكار الأجنبية والعقائد الغريبة باسم الوحدة والتقريب في العقيدة الإسلامية ويرى بعض المفكرين أن الدعوة إلى وحدة العقائد ترتد في أصولها الأولى إلى فرق غلاة الشيعة ممن حاولوا المزج والتوفيق بين العقائد الاسلاميه وانظار وافكار استمدوها من الاديان والفلسفات الاخرى كاليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والفلسفات اليونانيه فالتقوا في محاولتهم هذه مع ما عرف في الدوائر الغنوصيه من ميل الى الجمع والتلفيق. ثم تطورت النزعه على ايدي الفرق الباطنيه من الاسماعيليه وجماعات اخوان الصفا والقرامطه. وقد واجه إمة المسلمين هذه المحاولات وكشفوا باطلها ولا شك أن كل دعوة إلى وحدة أو تقريب إن لم تقم على هدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها وحدة زائفة وتقريب خاضع وكل اجتماع وائتلاف إن لم يكن اجتماعا على هدي الله واعتصاما بحبل الله فإنما آله الفشل قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني لم يقل واعتصموا ولا تفرقوا او واعتصموا جميعا ولا تفرقوا وانما قال واعتصموا بحبل الله وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ومحاوله التقريب بين اهل السنه والشيعه مساله قديمه ولم ارى من عني بتسجيل وقائعها ولا دراستها فهي متفرقه في مواضعها من كتب التاريخ وفي كتب روادها واصحابها وقد اشار المستشرق جولد سيهر الى بعض المحاولات المعاصره واشار الى ان التاريخ لا يعدم مثل هذه المحاولات ولم يفصل. في هذا المبحث ليس من منهجنا الدراسه التاريخيه البحته لهذه القضيه، ولكننا نعتبر هذه الوقائع تجارب حيه، سنعرض الامثله المختاره منها بالعرض والتقويم وهذا سيكون مفيدا ان شاء الله تعالى لرواد الاصلاح وسيكون نافعا في سلوك منهج اوفق واكمل في المستقبل. فمن مجموع هذه الأمثلة قد يوجد أسلوب متكامل للتقارب ويكون هناك رؤية واضحة وتصور سليم لعناصر الخطأ والصواب في هذه الوقائع إذا نظرنا إليها من خلال دراسة أصول الفريقين التي عرضنا لها يبدأ أولا بذكر محاولات التقريب في القديم يقول يرى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله أن الطوسي وهو شيخ الشيعة ملقب عندهم بشيخ الطائفة وصاحب كتابين من أصولهم الأربعة في الحديث وكتابين من أصولهم الأربعة في الرجال يقول أن التوصي كان بشخصه أول من حاول التقريب الفكري والنفسي بين طائفة الاثنى عشرية وجمهور المسلمين بينما يرى الدكتور محمود بسيوني فودة أن دعوة التقريب لها جذورها القديمة هتسمعوا كلام تفرحوا من أجله لكن الفرحة غالبا لا تتم من بعد كده بأشياء تهدم هذا الكلام فالشيخ ابو زورة يقول أن التوصي كان بشخصه أول من حاول التقريب الفكرية والنفسي بين الشيعة والسنة دكتور فودة يرى أن دعوة التقريب لها جذورها القديمة التي تمتد في نظره إلى القرن السادس الهجري وبالتحديد إلى شخصية الطبرسي وهو شيخ الشيعة الملقب عندهم بآمين الإسلام وصاحب تفسير مجمع البيان ويرى أن هذا الرجل أول من وضع اللبنات الأولى للتقريب بين أهل السنة والشيعة في صورة علمية متسامحة ونفسية هادئة تركز على إزالة الهوة بين المسلمين ويعني فودة بدعوة التقريب التي ينسبها للطبرسي هو ما سلكه في تفسيره مجمع البيان من تفسير لآيات القرآن معتمدا فيه على مصادر الفريقين ومتجنبا بعض مظاهر الغلو المعهودة عند الرافضة في الاعتقاد والتفسير وقد سبقه إلى هذا المنهج الطوسي في تفسيره التبيان وقد اعترف الطبرسي أنه يسير على نفس أسلوب الطوسي في التفسير فمن في هذا واحد ومعنى ذلك أن الطوسي أسبق في هذا المجال وأن هذا يتفق مع رأي أبي زهرة وقد اعترف أحد كبار شيوخ الشيعة في القديم ابن طاووس وأحد كبار الشيعة في العصور الأخيرة وهو النوري الطبرسي أن تفسير التبيان للطوسي موضوع على أسلوب التقية وعلى غاية المداراة للمخالفين، ومن الدليل انه وضع على التقية أن الطوسي هذا يرفض الاحتجاج بروايات أهل السنة، بل يرفض روايات زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه وهو من كبار أئمة أهل البيت، وأجمع أهل السنة على أنه من ثقات المسلمين، ولكن الطوسي يرفض روايته لأنه ليس بجعفري، فكيف مع هذا يحتج الطوسي بروايات أهل السنة في تفسيره التبيان؟ إلا على أساس التقية ومحاولة نشر التشيع بين أهل السنة والاحتجاج على أصوله من رواياتهم فكانت حقيقة محاولة الطوسي في التقريب هو نشر عقيدة الرفضة بين جمهور المسلمين وفي البحار للمجلسي وهو أحد مصادرهم الثمانية في الحديث باب مستقل في النهي عن الأخذ بروايات السنة إلا في حالة الاحتجاج عليهم فعلًا هم يحتجون أحن السنة لكن لإلزامنا وللاحتجاج علينا في المناظرات وقد سار الطبرسي على منوال الطوسي ومسلكه وإذا كان الشيخ أبو زهرة يرى أن الطوسي الرافضي كان أول من دعا للتقريب فهذا صحيح باعتبار أنه قدم منهجا في هذا السبيل وإلا فإن التاريخ يشير إلى حصول محاولات للتقارب بين السنة والشيعة في القرن الخامس الهجري حدثت أثناء الصراع العنيف الذي نشب بين الطائفتين في بغداد والذي بدأ في سنة ثمانية وثلاثين في ربيع الأول منها وذلك بحدوث فتنة بين أهل السنة والشيعة لأول مرة في تاريخ بغداد ثم توالت الفتن بينهما بعد ذلك يعني بدأت في 338 تكررت الفتن والصراعات بين السنة والشيعة في بغداد في سنة 406 408 421 422 425 439 443 444 445 447, 478, 481, 422, 510 وتقدروا ترجعوا دي في ايه في البدايه والنهايه من ستجدون هذه الوقائع بالتفصيل. ومحاولات التخريب التي وقعت للقضاء على ذلك الصراع الدموي العنيف لا نعلم عن تفاصيلها شيئا. فهي مجرد إشارات نقلها بعض المؤرخين، مثلا مثلا 437 يقول ابن كثير في سنة 437 اتفق أهل السنة والشيعة على مواجهة اليهود في بغداد، وقاموا بنهب دورهم وإحراق الكنيسة العتيقة التي لهم، ده كلام ابن كثير. ولم يفصل أكثر من ذلك، والأقرب أن هذا الاتفاق جرى من عوام الفريقين. يعني أكيد التقارب ده ما كانش فيه علماء ليه؟ لأن اليهود أهل ذمة والشرع لا يجيز أن تنهى بدورهم وتحرق كنائسهم أو بيعهم فالشرع لا يجيز ذلك فأكيد العمل عملوا كده ناس من الإيه؟ العوام زي أيام الحادثة بتاعت رمضان لما قام بعض الناس من العوام بضرب الراهبات والاعتداء عليهن بالضرب هل الشرع يجيز الاعتداء على مركزي العبادة أو الرهبان؟ فالشاهد أن مثل هذا لا يصدر إلا عن شخص غير فقيه فغالبا مثل هذه الصرفات كانت اتفاق بين العوام عوام السنة مع عوام الشيعة لكن هذا الاتفاق ما لبث أن انتهى سريعا ففي سنة 439 وقعت فتنة بين الروافض والسنة ببغداد قتل فيها خلق كثير لكن بعد ذلك حدث وفاق وتصالح مرة أخرى فيذكر ابن كثير أنه في سنة 442 اصطلح الروافض والسنة ببغداد وذهبوا كلهم لزيارة مشهد علي ومشهد الحسين وترضوا أي الروافض في الكرخ على الصحابة كلهم وترحموا عليهم وصلوا في مساجد السنه وتواد الفريقان وتحابوا. انتوا سعداء بهذا الكلام؟ نشوف بقى ابن كثير بيعلق بيقول ايه؟ وهذا عجيب جدا إلا أن يكون من باب التقية. ابن كثير مش قادر يصدق يعني فلازم يعلق طبعا. فدايما نشوف العلماء اللي عنده بصيرة وفاهم نفسيته هؤلاء الناس صعب إنه ينخدع. فبيقول هنا ابن كثير: وترضوا أي الروافد في الكرخ على الصحابة كلهم وترحموا عليه. وصلوا في مسايد السنة وتواد الفريقان وتحبوا قال ابن كثير وهذا عجيب جدا إلا أن يكون من باب التقية أما الذهبي فعلق على هذا الاتفاق قائلا وهذا شيء لم يعهد من دهر والدليل على أنه تقي أنه بعد ذلك بسنة واحدة أي في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة قام الروافض ونصبوا أبراجا وكتبوا عليها بالذهب محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر وهذا تكفير لمن قدم الخلفاء الثلاثة على علي وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيل لعلي رضي الله عنه منزلة أفضل الرسل والأنبياء فبسبب صنيع الرافضة هذا اشتعلت الفتنة بين الفريقين ووقعت الحرب بينهما ثم عاد التصالح بين الفريقين مرة ثالثة وأشار إلى ذلك بعض المؤرخين في سنة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة يقول ابن الجوزي وابن كثير اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية المحال تزاوروا وتواصلوا وتواكلوا وكان هذا من العجائب هذا ما ذكرته كتب التاريخ التي اطلعنا عليها من حوادث الوفاق والتآلف وكانت هذه المحاولات في خضم الأحداث الكبيرة العنيفة من الصراع بين الطائفتين أجبه ما تكون بومضة برق في ليل بهيم ما تلبث أن تنتهي، ونقول من غير تحيز أو تعصب بأن أسباب الصراع والفتن في الغالب مصدره وسببه الروافض، نتيجة لسبهم وتكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم في مآتمهم السنوية عاشوراء، وهذا واضح لمن يستقرئ التاريخ، فكان استفزازهم لأهل السنة وشنائعهم تقضي على كل محاولة وثاق. وإذا كان ما مضى ذكره من محاولات كانت كما يظهر تتم عن طريق القاعدة الشعبية، فإن هناك بعض المحاولات عن طريق القمة أو القيادة السياسية، ومن ذلك ما قام به المأمون، الخليفة المأمون من توليته العهد لعلي الرضا الذي يزعم التشيع له وأتباعه طوائف من الروافض وغيرهم. وذلك أن المأمون رأى أن عليا الرضا خير أهل البيت، طبعا يعني في زمنه. وليس في بني العباس مثله في علمه ودينه فقلده ولاية العهد وقد يكون في صنيع المأمون لو تحققت نتيجته امتصاصا للنقمة وتحقيقا للمودة من قطاع كبير يزعم أحقية الرضا للخلافة وتفويتا للفرصة أمام الأعداء الذين يستغلون دعوة تشيع لأهل البيت من أجل تحقيق أغراض لهم ضد الإسلام والمسلمين ولو وفاة الرضا سنة ثلاث حالت دون ذلك وقيل إنه مات مسموما والشيعة زعموا أن المأمون دس له السم لكن أكبر محاولة وأهمها للتقريب على أساس اتباع الحق هو ما حدث بين الطائفتين في ذلك المؤتمر التاريخي الهام الذي يجب يمحى من الذاكرة أبدا مؤتمر حدث بين الطائفتين في القرن الثاني عشر في اجتماع بين ممثلي الطائفتين برئاسة علامة العراق عبد الله السويدي رحمه الله تعالى وإشراف وتدبير نادر شاه هو مؤسس أسرة أفغار عرف بالشجاعة الفائقة وترقى في رتب الجيش وعلى مقامه بانتصارته على الأفغانيين والترك في عهد الأسرة الصفوية وجعل نفسه شاه فارس عند وفاة عباس آخر عاهل في هذه الأسرة توفي سنة 1747 يعني ميلاديه وولد 1688 ميلاديه ده نادر شاه اللي هو الملك يعني هذا المؤتمر الخطير والتاريخي والمهم جدا وهو مؤتمر النجف وصفه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى بانه اعظم مؤتمر عقد في تاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيعه واهل السنه المحمديه وقال انه كان الاول من نوعه في المجتمع الاسلامي واحداث هذا المؤتمر تضمنتها مذكرات علامة العراق عبد الله السويدي والتي سماها النفحة المسكية في الرحلة المكية والتي لا تزال مخطوطة كما تضمنها كتاب ابنه عبد الرحمن ابن عبد الله السويدي والمسمى حديقة الزوراء في سيرة الوزراء او تاريخ بغداد وقد افردت احداث هذا المؤتمر من مذكرات السويدي بكتاب سمي الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية وطبعته مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1323 ثم نشره محب الدين الخطيب باسم مؤتمر النجف 1367 وعندي نسخة منه مؤتمر النجف طبع 1367 ونشره من قبل على صفحات مجلة الفتح بعنوان أعظم مؤتمر في تاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيعة وأهل السنة المحمدية فنبدأ بالتعريف بالشيخ السويدي رحمه الله تعالى الذي هو عماد هذا المؤتمر فهو أبو البركات عبد الله ابن حسين ابن مرعي ابن ناصر الدين الدوري السويدي ولد في بغداد عام أربع و وألف وتلقى العلم على طائفة من علماء العراق والحجاز والشام انتدح السيد محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى بأنه شيخ البسيطة أي الأرض شيخ البسيطة على الإطلاق وزين الشريعة بالإجماع والاتفاق وقال عنه ايضا كان رحمه الله تعالى شيخ المعارف وامامها والاخذ بيد زمامها وله رحمه الله من المؤلفات شرح جليل على صحيح الامام البخاري وكتاب المحاكمه بين الدماميني والشمني فيما كتباه على مغن اللبيب والنفحه المسكيه والامثال السائره وغيرها. كان له رحمه الله مع بعض علماء الشيعه في غير هذا المؤتمر مباحثات ومناظرات فكان ينقطع معه الخصم. ولا يواجه حججه وبراهينه ذكر بعض هذه المناظرات والمباحثات ابنه عبد الرحمن السويدي في تاريخ بغداد وقال العلامه محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى أيضا عما قام به السويدي في المؤتمر قال وله مناقب لا تعد ولا تحصى ولا يدرك أدناها ولا يستقصى منها تشييده للشريعة الأحمدية وتأييده للسنة النبوية وذلك حينما جاء نادر شاه إلى سواد العراق مع جم من غفير من الأعاجم ذوي النفاق والشقاق فلم تزل الرسل تختلف بينه وبين الوزير أحمد باشا والي بغداد والمراسلات تتوارد بين الطرفين أي إيراد إلى أن آل الأمر أن طلب الشاه الإقرار بصحة مذهب الاثنى عشرين ورفض مذهب أهل السنة بالكليه وصل الأمر إلى هذا الحد أن الملك نادر شاه طلب الإقرار بأن جميع علماء لابد أن يقروا بصحة مذهب الاثنى عشرية ورفض مذهب أهل السنة بالكليه فأرسل الوزير المشار إليه الشيخ المترجم الشيخ عبد الله السويدي إلى مباحثته فأخمد الله تعالى على يده نيران ضلالتهم وألبسهم ثوب الخزي بين عامتهم فلما علموا أنه بحر علم لا يمكن الوصول إلى أصله صاروا له أطوع من شراك عليه فسعى بالصلح بين الدولتين فحاز الفخر والنجح ورفع يومئذ سب الصحابه الكرام وحصل له من الشاه المشار اليه غايه التعظيم والاحترام فصار الشاه سنيا بعد ان كان شيعيا فاحيا السنه السنيه بعدما كاد يعتريها افول وحقن دماء الشبان والشيوخ والكهول ورفع عن أهل السنة أعظم المصائب ولعمري إنها لا نعمة يجب شكرها على عموم أهل السنة وقد توفي رحمه الله يوم السبت حادي عشر شوال سنة أربع وسبعين ومائة وألف أما مؤتمر النجف ففي يوم الخميس الخامس والعشرين من شوال سنة ألف مئة ستة وخمسين عقد في النجف وفي الموضع الذي تحت المسقف الذي وراء الضريح المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه عقد هذا المؤتمر برئاسة علامة العراق عبد الله السويدي وبحضور مجتهدي الشيعة في إيران والنجف. وعلماء من أهل السنة والجماعة في أردلان ولا من ولايات إيران الغربية والأفغان وما وراء النهر. فمن إيران حضر نحو 70 عالما ما فيهم سني إلا مفتي أردلان وعلى رأس شيوخ الرافضة عظيمهم الديني الملا باشي علي أكبر. وحضر علماء الأفغان وهم سبعة وعلماء ما وراء النهر وهم سبعة أيضا وكان نادر شاه هو أعظم ملوك إيران في العصور الأخيرة يرعى هذا المؤتمر ويراقب أعماله وقد اجتمع للاستماع لوقائع المؤتمر أعداد كبيرة من العجم والعرب والتركستان قال السويدي إنه يبلغ عددهم نحو الستين ألفاً. وكان انعقاد هذا المؤتمر بعد أحداث دامية جرت على يدي نادر شاه حيث قام بالاستيلاء على الهند وتركستان وبخارى وبلخ واصفهان فاطاعته الافغان والتركستان كما ان جميع اهل ايران اطاعوه وكان له مع الدوله العثمانيه حروب ومواقف وحاصر بغداد والبصره وكركوك وغيرها فصارت مملكته نتيجه الاتساع الدوله صار رعايا الدوله يعني ايه صارت المملكه تضم الشيعه كما تضم ايه سنه ايضا باعتبار هذا التوسع الذي حصل فكان الصراع الذي يحدث بين السنه والشيعه في مملكته هو الذي حدا بنادر شاه لعقد هذا المؤتمر للتفاهم بين الطائفتين وهذا ما صرح به نادر شاه للسويدي في قوله له اتدري لما اردتك قال السويدي لا فقال نادر ان في مملكه فرقتين تركستان وافغان يقولون للايرانيين انتم كفار فالكفر قبيح ولا يليق ان يكون في مملكتي قوم يكفر بعضهم بعضا فالان انت وكيل من قبلي ترفع جميع المكفرات وتشهد على الفرقه الثالثه بما يلتزمونه وكل ما رايت او سمعت تخبرني وتنقله لاحمد خان ويذكر السويدي انه قيل له قبل شخوصه الى نادر شاه انه اي نادر شاه يريد عالما مع علماء يبحث مع العجم في شان مذهب الشيعه ويقيم الدلائل على بطلانه والعجم يقيمون الدلائل على صحته فان غلب عالمنا يجب ان يقر ويصدق مباراة بس اللي يغلب يلتزم ايه ينضم لدين الغالب والمغلوب ينضم للغالب يذوب في دينه وتنتهي بقى وهذه الاشياء ويذكر السويدي انه حينما كلف بهذه المهمه كان وقع التكليف عليه شديدا حتى انه يقول وقف شعري وارتعدت فرائسي، وسبب ذلك أنه يرى أن الروافض أهل عناد ومكابرة ولا سيما أنهم في عز من أمرهم لهم الغلبة السياسية والقوة وأن السبيل للتفاهم معهم عسير لعدم الالتقاء معهم في مصادر التلقي يقول رحمه الله تعالى كيف تحصل المباحثة معهم وهم ينكرون كل حديث عندنا فلا يقولون بصحة الكتب الستة ولا غيرها وكل آية أحتج بها يؤولونها ويقولون الدليل إذا تطرقه الاحتمال يبطل به الاستدلال كما أنهم يقولون شرط الدليل أن يتفق عليه الخصمان لهذا فإنه طلب الإعفاء من هذه المهمة وتكليف عالم آخر بهذا الأمر فلم يوافق على طلبه فعزم وتوكل على الله ويذكر أنه في مسيره أثناء السفر كان يفكر كثيراً ويصور المسائل والدلائل من الطرفين ويتخيل أجوبتها حتى قال إني صورت أكثر من مئة دليل وعلى كل دليل جعلت جواباً أو جوابين أو ثلاثة على حسب الشبه وما ظنتها وكان يرتب الخطط ويضع التدابير وقبل انعقاد هذا الاجتماع وبعده كان للسويدي جلسة مباحثة مع كبير مجتهد الشيعة الملا باشي. استطاع السويدي ان يقيم عليه الحجه وطبعا دي تعتبر يعني ايه مرحله تدريبيه تسخين يعني بنقرف الجراد يعني بيقعدوا يجيبوا خبراء ويشوفوا الفريق ده لما بيلعب بيعمل ازاي وكل لاعب له خصائصه ايه وحياله الدفاعيه الى اخره عشان يستفيد منها في المباراه الاكبر نفس الشيء فعله السويدي هنا انه جلس مع العالم الكبير قبل المؤتمر بحيث يتناقش معه ويعرف موقف الضعف وكيف يرد الى اخره وفي نفس الوقت التخطيط واضح جدا كان مشغولاً جدا حتى اثناء السفر في إيه؟ بايراد الادله وكيف يردون عليها وكيف يحصل يعني المناظره. وخلال مباحثاته مع كبير مجتهد الشيعه الملا باشي استطاع السويدي ان يقيم عليه الحجه وذلك باثارته لثلاث مسائل لا تملك الشيعه عليها جوابا مقنعا. يقول السويدي الاولى والثانيه وهذه جلسه ما قبل المؤتمر. قول السويدي لكبير شيوخ الشيعه. فالسويدي قال بقى للملا باشي: اريد ان اسالك عن مسالتين. لا تستطيع اهل الشيعه الجواب عنهما. برضه دي حرب نفسيه، ده نوع من التاثير عليه قبل ما يتكلم، يعني هسالك سؤال ومش هتقدر تجاوبه. فدي نوع من الحرب النفسيه اللي بتحصل برضه بين المتنافسين. قال له السوادي اريد ان اسالك عن مسالتين لا تستطيع اهل الشيعه الجواب عنهما. فقال وما هما؟ قلت الاولى: كيف حكم الصحابه عند الشيعه؟ رد عليه قال ارتدوا الا خمسه، عليا والمقداد وابا ذر وسلمان الفارسي. وعمر بن ياسر حيث لم يبايعوا عليا على الخلافه يعني الصحابه ارتدوا لانهم لم يبايعوا علي الخلافه والخمسه دول هم فقط الايه بقوا على الاسلام قلت ان كان الامر كذلك فكيف زوج علي بنته ام كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انه مكره ولذلك قالوا ايه في الكتب بتاعتهم باب مناكحه الناصبي عند الضروره والتقيه ووضعوا في قصه ايه ام كلثوم مناكحة الناصب عند الضرورة والتقيم ومما جاء في كتبهم أيضا عن أبي عبد السلام عليه السلام في تزوج أم كلثوم قال إن ذلك فرج غصبناه أخذ منا غصبا وبالاكراه فقال إنه مكره قلت والله إنكم اعتقدتم في علي من قصه لا يرضى بها أدنى العرب فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأكرمها أرومة وأعلاها نسباً وأعظمها مروءة وحمية وإن أدنى العرب يبذل نفسه دون عرضه ويقتل دون حرمه ولا تعز نفسه على حرمه وأهله فكيف تثبتون لعلي وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب أسد الله في المشارق والمغارب مثل هذه المنقصة التي لا يرضى بها أجلاف العرب بل كم رأينا من قاتل دون عياله فقتل خاصة هم عندهم اعتقاد في الأئمة أن الأئمة لا يموتون إلا إلا باختيار منهم فهم آمنون واضح الفي بيقول ايه باب ان الأم عليهم السلام يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم بمعنى ان لو علي بن ابي طالب قاتل في سبيل منع عمر من التزوج ام كلثوم فمش هيموت الا باختياره الا اذا اختار أنه يموت في القتال ده فمعنى أنه امن من الموت فما الداعي للتقية في هذه الحالة واضح دي طبعا الكلام اللي جاي ده ما تستغربوش منه لان دي عقلية الشيعة دين الخرافة والسفاهة انا ساعيد العبارة بيقول له قلت والله انكم اعتقدتم في علي منقصه لا يرضى بها ادنى العرب فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب واكرمها ارومه واعلاها نسبا واعظمها مرؤة وحميه. وان ادنى العرب يبذل نفسه دون عرضه ويقتل دون حرمه ولا تعز نفسه على حرمه واهله. فكيف تثبتون لعلي؟ لان يعني بيوصفوا علي بالشجاعه وان الاسلام لم يقم الا بسيفه. وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب اسد الله في المشارق والمغارب كيف تتسمون له مثل هذه المنقصة التي لا يرضى بها أجلاف العرب بل كم رأينا من قاتل دون عياله فقتل قال بس الرد هنا يحتمل أن تكون زفة لعمر جنية تصورت بصورة أم كلثوم قلت هذا أشنع من الأول فكيف يعقل مثل هذا ولو فتحنا هذا الباب لن جميع أبواب الشريعة حتى لو أن الرجل جاء إلى زوجته لاحتمل أن تقول أنت جني تصورت بصورة زوجي فتمنعه من الإتيان إليها فإن أتى بشاهدين عدلين على أنه فلان لاحتمل أن يقال فيهما إنهما جنيان تصورا بصورة هذين العدلين وهلم جرّا ويحتمل أن يقتل الإنسان أحدا أو يدعي عليه بحق فله أن يقول ليس المطالب أنا في هذه الحادثة بل يحتمل أن يكون جنيا تصور بصورتي ويحتمل أن يكون جعفر الصادق الذي تزعمون أن عبادتكم موافقة لمذهبه جنيا تصور بصورة أبي عبد الله جعفر الصادق وألقى إليكم هذه الأحكام الثابتة فنأل المذج من أنماذج التفكير عند الشيعة وطريقتهم في المناظره المسألة الثانية ثم قلت له ما حكم أفعال الخليفة الجائر الإمام السويدي رحمه الله تعالى قال لهذا الملة إيه باش ما حكم أفعال الخليفة الجائر هل هي نافذه عند الشيعة؟ فقال لا تصح ولا تنفذ فقلت ان الله من اي عشيره ام محمد ابن الحنفيه ابن علي بن ابي طالب فقال من بني حنيفه فقلت من سبي بني حنيفه شوف الروغان بيقولوا من بني حنيفه فرد عليه السويدي قال له من سبي بني حنيفه قال لا ادري طبعا هو كذاب من لا يعرف انها من سبي ابي حنيفه قال بعض الحضرين من علمائهم سباهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت كيف ساغ لعلي أن يأخذ جارية من السبي ويتولدها والإمام على زعمكم لا تنفذ أحكامه لجوره والاحتياط في الفروج أمر مقرر فقال لعله استوهبها من أهلها فعني أهلها هم اللي زوجوه بها قلت يحتاج هذا إلى دليل فانقطع والحمد لله المساله الثالثه وجرى البحث فيها بعد نهايه المؤتمر، يقول السويدي واجتمعت مع الملا باشي عصر يوم الجمعه وتذاكرنا في خصوص مذهب الجعفريه، مذهب جعفر الصادق. فقلت ان المذهب الذي تتعبدون عليه باطل، لا يرجع الى اجتهاد مجتهد. فقال هذا هو اجتهاد جعفر الصادق. هو جعفر الصادق مجتهد عند الشيعه؟ لا جعفر الصادق عندهم ايه؟ مشرع كلام مثل كلام الله وكلام الرسول كما ذكرنا من قبل. فهو كلمة دي مش مشي مع الخط الشيعي وطبيعة الاعتقاد الشيعي في جعفر لأن الأمة عندهم إيه مشرعون لا مجتهدون وقولهم كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في زعمهم فقلت إن المذهب الذي تتعبدون عليه باطل لا يرجع إلى اجتهاد مجتهد فقال هذا هو اجتهاد جعفر الصادق فقلت ليس لجعفر الصادق فيه شيء وأنتم لا تعرفون مذهب جعفر الصادق فإن قلتم إن في مذهب جعفر الصادق تقيا فلا انتم ولا غيركم يعرف مذهبه لاحتمال ان كل مساله كل مساله فخي يتكلم فيها يحتمل ان تكون تقيه فانه بلغني عنكم ان له في البئر اذا وقعت فيه نجاسه ثلاثه اقوال احدها انه سئل عنها فقال هي بحر لا ينجسه شيء ثانيها انها تنزح كلها ثالثها ينزح منها سبعه دلاء او سته دلاء جمع دلو فقلت لبعض علمائكم كيف تصنعون بهذه الاقوال الثلاثه فقال مذهبنا ان الانسان اذا صارت له اهليه الاجتهاد يجتهد في اقوال جعفر الصادق فيصحح واحدا منها فقلت وما يقول في الباقي يعني هما ثلاث روايات متناقضه وده اجتهاد جعفر الصادق تاخذ منها اني واحده قال له اللي واحد عنده اهليه الاجتهاد يختار واحد منها ويصححه فقلت وما يقول في الباقي قال يقول انها تقيه فقلت إذا اجتهد واحد فصحح غير هذا القول. عالم ثاني اجتهد وقال لا المذهب الثاني هو الصح مش الاول. فما يقول في القول الذي صححه المجتهد الاول؟ قال: يقول إنها تقية. فقلت إذا ضاع مذهب جعفر الصادق، إذ كل مسألة تنسب له يحتمل أن تكون تقية، إذ لا علامة تميز بين ما هو للتقية وبين غيره، فانقطع ذلك العالم. فما جوابك أنت؟ فانقطع هو أيضا ولهذا شيخهم صاحب الحدائق قرر بأنهم بسبب التقية لا يعلمون من أحكام دينهم إلا القليل هذا علم من علمائهم يقول فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني حتى إنه تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعرض الاخبار والتجا الى مجرد الرد والتسليم للائمه الابرار. ثم قلت له: فان قلتم ليس في مذهب جعفر الصادق تقيه فهو ليس المذهب الذي انتم عليه لانكم كلكم تقولون بالتقيه. فانقطع الملا باشي. ثم ذكرت له دلائل غير هذا تدل على ان الذي في ايديهم ليس بمذهب جعفر الصادق. ثم اذكر وقائع المؤتمر. مؤتمر في اليوم الاول اجتمع العلماء من السنه والشيعه. وقد ذكر السويدي معظم اسمائهم وحضر للاستماع لما يقع حشد كبير من العرب والعجم وتركستان قلنا حوالي 60 ألفا. وكانت احداث الاجتماع تنقل لنادر شاه بواسطه مخبرين كل لا يعلم عن صاحبه فلا ينقل اليه الا الواقع. ناس كل واحد ما يعرفش الثاني بحيث ايه يقارن الروايات ويتاكد من صدق ما وقع. وفي هذا الاجتماع قرر علماء الشيعة ومجتهدوهم جميعاً وعلى رأسهم كبير مجتهديهم الملا باشي. طبعاً بعد النقاش والمناظرات قرروا بقى علماء الشيعة أنهم ينزلون على مذهب أهل السنة في الصحابة. فقالوا على لسان الملا باشي كما يذكر السويدي: الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ابن أبي قحافة. فعمر بن الخطاب، فعثمان بن عفان، فعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم. وان خلافتهم على هذا الترتيب الذي ذكرناه في تفضيلهم. وقالوا عن المتعة هي حرام لا يقبلها الا السفهاء منا. ووافقوا على الا يحل حراما معلوما من الدين بالضرورة وحرمته مجمع عليها، ولا يحرموا حلالا مجمع عليه معلوما حلوه بالضرورة. وبعد هذا الاعتراف والرجوع قاموا كلهم وتصافحوا ويقول أحدهم للآخر أهلا بأخي ثم انقضى المجلس قبيل المغرب من يوم الأربعاء لأربع وعشرين خلون من شوال من عام ست وخمسين ومائة وألف أما المؤتمر في يومه الثاني الخميس 25 شوال سنة 1156 هجرية. وجرى فيه تلاوة مصيغة من مقررات المؤتمر في يومه الأول ذلك أن نادر شاه قد أمرهم أن يكتبوا جميع ما قرروه والتزموه في اليوم الأول في رقعة وأن يحضروا في اليوم الثاني وفي نفس المكان لتلاوة ما اتفقوا عليه والتصديق على ذلك من الجميع هو ذا التقريب الحقيقي أن يعود أهل الباطل إلى مذهب الحق وهو مذهب أهل السنة هو ذا معنى الوحيد للصحيح للتقريب وكانت جريره المقررات مكتوبة في اللغة الفارسية وقد أمر الملا باشي مفتي الركاب أقا حسين أن يقرأها قائما على رؤوس الأشهاد وكان مضمونها إن الله اقتضى حكمته إرسال الرسل فلم يزل يرسل رسولا بعد رسول حتى جاءت نبوة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما توفي وكان خاتم الأنبياء والمرسلين اتفقت الأصحاب ده كلام باش اتفقت الأصحاب رضي الله عنهم على أفضلهم وخيرهم وأعلمهم أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه فأجمعوا واتفقوا على بيعته فبايعه كلهم حتى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطوعه واختياره من غير جبر ولا إكراه، فتمت له البيعة والخلافة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة قطعية وقد مدحهم الله في كتابه المجيد فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا إذ ذاك 700 صحابي وكلهم حضروا بيعة الصديق ثم عهد أبو بكر الصديق بالخلافة لعمر بن الخطاب فبايعه الصحابة كلهم حتى الإمام علي بن أبي طالب ثم إن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بين ستة أحدهم علي بن أبي طالب فاتفق رأيهم على عثمان بن عفان ثم استشهد عثمان في الدار ولم يعهد فبقيت الخلافة شاغرة فاجتمع الصحابة في ذلك العصر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان هؤلاء الأربعة في مكان واحد وفي عصر واحد لم يقع بينهم تشاجر ولا تخاصم ولا نزاع بل كان كل منهم يحب الآخر ويمدحه ويثني عليه فاعلموا أيها الإيرانيون أن فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب فمن سبهم أو انتقصهم فماله وولده وعياله ودمه حلال للشه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وكنت كنت ده بيتكلم هنا الملك نفسه نادر شاه وكنت شرطت عليكم حين المبايعة في صحراء مغان عام 1148 رفع السب فالآن رفعته فمن سب قتلته اللي سب الصحابة فمن سب قتلته ويعني تخيلوا المشكلة من المشاكل الرئيسية جدا بينهم يا جماعة عايزينكم كنت توقفوا السب وقفوا اللعن وقفوا التكفير مش عايزين يعني دينهم قائم على الحقد والسب واللعن والتكفير والتطاول مين المطالب بالتقريب في هذه الحالة يقول الملك نادر شاه فالآن رفعت السب اللي هو منع الايه سب الصحابة الله عنهم فمن سب قتلته وأثرت أولاده وعياله وأخذت أمواله ولم يكن في نواحي إيران ولا في أطرافها سب ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة. وإنما حدثت أيام الخبيث الشاه إسماعيل الصفوي وهو الذي أعلن لأول مرة سنة 916 أن المذهب الرسمي لإيران هو مذهب الشيعة، ولم يزل أولاده يقتفون أثره حتى كثر السب وانتشرت البدع والتسع الخرق منذ عام 857 فيكون ظهور هذه القبائح قرابة 300 سنة ويلي هذا الكلام الصادر من الشاه والمكتوب في الرقعة يلي ذلك تعهد على لسان الإيرانيين ومضمونه إن قد التزمنا رفع السب وأن الصحابة فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب الذي هو في الرقعة فمن سب منا أو قال خلاف ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ويلي ذلك الكلام السابق نفسه موضوع على لسان أهل النجف وكربلاء والحله وخورزم لم اقروا بهذا الكلام ويلي ذلك تعهد من الأفغانيين السنة ومضمونه أن الإيرانيين إذا التزموا ما قرروه ولم يصدر منهم خلاف ذلك فهم من الفرق الإسلامية لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ثم يلي ذلك الكلام السابق نفسه موضوع على لسان علماء ما وراء النهر وهم علماء سنة ثم صادق الجميع على ما جاء في الرقعة كل وضع خاتمه تحت الكلام الذي يخصه ثم كتب السويدي شهادته على الجميع ونصها شهدت على الفرق الثلاث بما قرروه والتزموه وأشهدوني عليهم ثم وضع خاتمه تحت اسمه يقول السويدي عن هذه النتيجة في المؤتمر وكان الوقت وقتا مشهودا من عجائب الدنيا وصار لأهل السنة فرح وسرور لم يقع مثله في العصور ولا تشبهه الأعراس والأعياد والحمد لله على ذلك ويقول نادر شاه كم جهز العثمانيون من عساكر ليرفعوا سب الصحابة فلم يوفقوا إليه وأنا ولله الحمد رفعته بسهولة ودي من مناقب العثمانيين إن العثمانيين كانوا مهتمين جدا من أجل قمع الشيعة ومنعهم من سب الصحابة وما استطاعوا بكل من وقوتهم الجرارة. القرارة ما استطاعوا وذلك نادر شاه يتمدح بهذا وله حق في هذا التمدح يقول نادر شاه كم جهز العثمانيون من عساكر ليرفعوا سب الصحابة فلم يوفقوا إليه وأنا ولله الحمد رفعته بسهولة ويقول وله حق وأنا لي منة على جميع المسلمين حيث إني رفعت السب عن الصحابة وأرجو أن يشفعوا لي رضي الله تعالى عنهم وفي نهاية المؤتمر أصبح ذكر الصحابة ومناقبهم ومفاخرهم في كل خيمة وعلى لسان الأعاجم كلهم بحيث يذكرون لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم مناقب وفضائل يستنبطونها من الايات والاحاديث مما يعجز عنه فحول اهل السنه ومع ذلك هنا راي العجم والشاه اسماعيل في سبهم وفي يوم الجمعه 26 شوال 1156 اقيمت صلاه الجمعه في جامع الكوفه طبعا انتوا فرحانين لكن مش حتتم الفرحه كالعاده وفي الخطبه ترضى الخطيب على الخلفاء الاربعه على الترتيب وعلى بقيه الصحابه والقرابه ولكنه صلى صلاه خارجه عن المذاهب الاربعه فاخبر الشاه بذلك فغضب وامر برفع جميع ما شذت به الشيعة حتى السجود على التراب ثم لم يلبث نادر شاه ان توفي وحاله وفاته دون استثمار نتائج المؤتمر ثم يذكر الدكتور علي القفاري تقويما لهذا المؤتمر ممكن نفتح الاول حوار كذا يعني انتوا شايفين ايه رايكم في الكلام اللي تم في المؤتمر نصر مبين فعلا صح يعني احنا نكلم عن الأحداث اللي جرت حتى الآن يعني مزبوط تمام هو ايه الانجاز الاكبر اللي انجز في المؤتمر رفع سب الصحابة رضي الله تعالى عنه بناء على رفع سب الصحابة والتردي عنه بالآخرين كان ينبغي بقى ايه بقى اهم او شيء مهم جدا زي رفع سب الصحابة غير نشر السنة ايوة يعني كان ينبغي ان يضاف الى هذا رفع ما تحتويه كتب الشيعة واصول الشيعة من الطعن والسب والتكفير مش بس تكن كلام الفعل في المجالس والمؤتمرات والصلوات، لا المفروض ان كمان يلتزموا رفع هذا السب من ايه؟ من كتبهم. كذلك ايضا اذا تركنا سب الصحابه والتعن عليهم واثبتنا تعديلهم يترتب على ذلك ايه؟ الاحتجاج بمروياتهم وقبول احاديثهم وهذا ما لم يفعله الشيعه. فلذلك هو, هو نفس الشيء هنا ذكره الشيخ القفاري في تقويم مؤتمر النجف، يقول اولا لا شك ان هذا المؤتمر يشكل نصرا لاهل السنه. وإعلاء لكلمة الحق وهو برهان عملي على أن الباطل لا يستطيع الوقوف أمام الحق إذا كان القول الفصر للحجة والبرهان لا للتعصب الأعمى أو السلطة الغاشمة ثانيا أن المنهج الذي سلكه السويدي لإقامة الحجة على الشيعة هو منهج فريد ينبغي أن يفاد منه في الردود على الروافض وأن يكون نواة لدراسة أكمل وأشمل على نفس المنهج ثالثا اكتفى المؤتمر في مقرراته برفع سب الصحابة من الألسن ولم يتعرض لطلب رفع ما تحويه كتب الشيعة من طعن وسب وتكفير ولا شك أن الأصل أن ترفع تلك الكلمات اللاعنة الطاعنة في خير جيل عرفته الإنسانية من الكتب المعتمدة عند القوم لأنها هي التي يصدرون عنها في عقائدهم وأقوالهم وما السب بالألسن إلا ثمرة عملية للتلقي والتربي على هذه المصادر وهي التي تؤجج نيران الحقد والبغضاء وتزرع الفرقة والخلاف وتنأ بهم عن جماعة المسلمين رابعا ثم إن المؤتمر لم يتعرض إلى الأثر العملي لترك سب الصحابة والطعن فيه وهو الاحتجاج بمروياتهم وقبول أحاديثهم ذلك أن سب الصحابة والنيل منهم ما هو إلا مؤامرة على السنة المطهرة في أهدافه القريبة وأما أهدافه البعيدة فهي النيل من كتاب الله عز وجل ومن شريعة الإسلام كلها أخيرا لقد كان لعقيدة التقية عند الروافض دور كبير في عدم الإفادة من النتيجة التي انتهى إليها المؤتمر واستثمار ذلك في جمع كلمة المسلمين ولم يخفى على السويدي رحمه الله ألاعيب الروافض في هذا المجال ومن ملاحظاته الطريفة في ذلك والتي قد تشير إلى حقيقة مسلك بعض علماء الشيعة في هذا المؤتمر قوله عن خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت بعد المؤتمر وصعد الكرب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة بعد المؤتمر ثم قال وعلى الخليفة الأول من بعده على التحقيق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الخليفة الثاني الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمري بن الخطاب هي المفروض سيدنا ايه عمر بن الخطاب فهذا اللئيم الماكر يقصد الطعن في عمر عن طريق كسر اسمه يقول ده السويدي نفسه بيحكي ان السويدي برضه كان فاهم الألاعيب يعني فبيقول ان في الخطبة بعد ما صلى على الرسول السلام وترتب على الخليفه الاول من بعده على التحقيق ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الخليفه الثاني الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكنه كسر الراء من عمر مع ان الخطيب امام في العربيه لكنه قصد دسيسه لا يفهمها الا الفحول وهي ان منع صرف عمر انما كان للعدل والمعرفه ليه لفظه عمر ممنوع من الصرف للعدل لانه عاقل والمعرفه لانها علم فصرفه هذا الخبيث الى انه لا عدل فيه ولا معرفه قاتله الله من خطيب واخذه فيعني مش مفوت فرصه لكن مش اي واحد يقدر ايه يلتقط هذه الالعيب يعني هذا فيما يتعلق بهذا المؤتمر التاريخي الهام اللي هو اول مؤتمر يعني في التاريخ الاسلامي ويبدو انه كان اخر مؤتمر لان بعد كده ما سمعناش الا مؤتمرات خائبه ومحاولات فاشله سوف نرى يعني تفاصيلها ثم يذكر المحاولات المعاصرة للتقريب فيقول هناك محاولات جماعية ومحاولات فردية فيذكر أولا المحاولات الجماعية قامت عدة محاولات جماعية للتقريب من أهل السنة والشيعة في هذا العصر منها محاولة جماعة سمت نفسها جماعة الأخوة الإسلامية والمعلومات عن هذه الجماعة لم تتوفر حسب علمي إلا من طريق أحد الباطنيين الإسماعيليين ويدعى محمد حسن الأعظمي وهو يبطن اسماعيليته ويتصنع الدعوه للوحده الاسلاميه وتورط في دعوته كثير من الفضلاء بحيث اني اخجل من ذكر اسمائهم فيا لضيعه الحقائق. يزعم هذا الباطني انه انشا هذه الجماعه عام 1937 وجعل مركزها قبه الغوري بمصر ثم انتقل بعد ذلك الى كراتشي سنه 1948 وزعم انها تضم طائفه من رجال الفكر والعلم في مصر. وادعى أنه يشترط في المشتركين في جماعته أن يكونوا من أتباع المذاهب التي لا تخالف نص الكتاب أو صحيح السنة وإجماع الأمة وكان من نشرات هذا الإسماعيلي التي ينشد فيها الوحدة والتقريب كما يدعي كتابه الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثنى عشرية طبع سنة 1970 وتستر فيه على مذهبه الباطني فقال وجوابي لكل من سألني عن المذهب الذي أنتمي إليه أني أقول كلمة واحدة إني مسلم مؤمن مع أن الرجل يسعى في نشر مذهبه الباطني ونشر كثير من كتب الباطنية مثل كتاب كتاب تأويل الدعائم للقاضي النعمال وده كان قاضي قضاة المعز الفاطمي كتاب كله إلحاد وبطنية وافتتاح الدعوة للمؤلف السابق وغيرهم على أي الأحوال مما يشكك في حقيقة هذه الجماعة والدعاوى الكثير التي ينسجها هذا الرجل حولها هو تفرد هذا الباطني بنشرها ولولا خشية الاغترار بها لما أشرت إليه ثانيا دار الإنصاف تأسست كما يقول بعض أعضائها عام 1366 هجرية من فريق أهل التقوى والصلاح وكان من خططها فهم المذاهب الإسلامية على منهاج دار تقريب المذاهب الإسلامية في مصر أصدروا كتاب الإسلام بين السنة والشيعة في جزئين بنوه على أصل خاطئ وهو أن الرافضة فئة اندرست وهم الذين يكرهون الصحابة، أما الشيعة فيحبون الشيخين ويترضون على الصحابة. طبعا ده يعني وهم. أما الشيعة هل يحبون الصحابة أم لا؟ فده كلمنا عليه يعني بالتفصيل. أما أن الرافضة غير الشيعة فهذا ما يرده الشيعة أنفسهم وقد عقد شيخهم المجلسي بابا في تأكيد هذا في كتابه البحر بعنوان باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها. كما أن عددا من شيوخ الشيعة المعاصرين يؤكدون أن هذه التسمية خاصة بهم الخميني نفسه لكتاب اسمه دروس في الجهاد والرفض أيضا الرافضي طالب الرفاعي يعتبر مصطلح الرافضة هو التعبير السليم الذي ينطبق عليه محاولة الثالثة وهي أخطر أخطر وأسوأ المحاولات وأبعدها أثر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية يقول لكن أبرز هذه المحاولات واهمها واكبرها والتي تستحق ان نعرض لها بشيء من التفصيل وان خصها بالدراسه والتقويم هي محاوله جماعه التقريب بين المذاهب الاسلاميه في مصر هذه المحاوله دعا اليها شيخ رافضي من قم بايران ويدعى محمد تقي القمي ففي عام 1364 استجابت لدعوته ثلة من علماء مصر ومن زيدية اليمن وقد اتخذ لها مقرا في القاهرة باسم دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ثم قامت الجماعة بإصدار مجلة باسم رسالة الإسلام لخدمة أغراضه طبعا كان دائما يقيم فرع للتقريب في القاهرة وما يقيموش في طهران فرعا إيه مقابلا ويرأس لحرير مجلة رسالة الإسلام الشيخ محمد محمد المدني عميد كلية الشريعة بالازهر، طبعا ابنه حاليا رئيس قسم الطب النفسي في جامعة الازهر. صدر العدد الاول منها في ربيع الاول سنة 1368 وتوقفت بصدور اخر عدد منها في 17 رمضان 1392 ولم تكن منتظمة الصدور في اخر عهدها ومجموع ما صدر من, من عددها 60، جمعت في 16 مجلدة. حملت الينا مجلة الازهر وثيقة هامة. لاحد كبار اعضاء جماعه التقريب واحد المشاركين في نشاه الجماعه وهو الشيخ عبد اللطيف محمد السكي عضو جماعه كبار العلماء يصف لنا نشاه الجماعه وخط سيرها والهدف الذي تسعى لتحقيقه يقول جماعه التقريب بين المذاهب الاسلاميه نشط في تكوين هذه الجماعه شيخ شيعي يقيم في مصر لعهد قريب او بعيد وقد استجاب لدعوته ثلة كريمة من رجالات مصر ولم يكن يسع مسلما أن يتخلف عن تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين التي هتف بها القرآن أول ما هتف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء جذبتني هذه الدعوة فشرفت بالعضوية المتواضعة بين أولئك الأمجاد فماذا أجدت جماعتنا وقد مضى عليها أربع سنوات تقريبا نشطت في صدر عهدها إلى تعاقب الاجتماعات فمرة للتعارف واختيار الرئيس والوكيل والسكرتير إلى آخره ومرة ثانية لاستقبال ضيف شرقي مسلم سيزور دارنا دار التقريب وثالثة لسماع رسائل وردت من جهات إسلامية ومن بينها رسالة من النجف مركز الشيعة يطلب مراسلوها كلمة تلقى هناك في الذكرى الموسمية للإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما ثم يقترح علينا في هذه الجلسة أن تطلب الجماعة إلى الأزهر تدريس الفقه الشيعي إلى جانب مذاهب أهل السنة ويتوارى الاقتراح في سرعة لأنه قبل أوانه كما همس بذلك من همس وبعد ذلك توقفت الاجتماعات وانحصرت الجهود في مجلة تصدرها دار التقريب هذه وتسميها رسالة الإسلام وقد اعترف أحد شيوخ الروافض بأن إنشاء دار التقريب كان عن سابق اتفاق من شيوخ الشيعة وقال ليس له أي القمي ولا لغيره من الناس أن يقوم بمثل هذا العمل من وراء المراجع ومن غير موافقتهم إذن هي خطة مبيتة يقول إذا هي خطة مبيتة والغريب فيما يبدو أن هذا الأمر غير واضح عند بعض أعضاء الجماعة التخفي عليهم الجهة التي تمول دار التقريب حتى قال أحد كبار أعضائها بعد مضي أربع سنوات على إنشاء الدار قال ورا بني ويجب أن يرتاب معي كل عضو بريء أنها تنفق عن سخاء دون أن نعرف لها موردا من المال ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات تنفخ على دار أنيقة بالزمالك في القاهرة فيها أثاث فاخر وفيها أدوات قيمة وتنفق على مجلتها فتكافئ القائمين عليها وتكافئ الكاتبين فيها وتتانق في طبع اعدادها وتغليف ما يطبع الى غير ذلك مما يحتاج الى مورد فياض فمن اين ذلك وعلى حساب من يا ترى؟ ده كلام الشيخ عبد اللطيف السبكي يعني خدع في الاول بعد ذلك بيتكلم عن هذه الحقائق. اما قيام الشيعه بارسال داعيه لها الى مصر وهو القمي فلم تكن هذه الحادثه اول مره بل كان هذا القمي ثالث ثلاثة تعقبوا في المجيء إلى مصر ورفعوا شعار التقارب والوحدة في هذا القرن كما أن هذا الصنيع من الرافضة قد سبق ما يشبهه في العصور الغابرة كان في عصر السيوطي توفي سنة 711 السيوطي حضر من إيران إلى مصر داعية من دعاتهم أشار إليه السيوطي في كتابه الحاوي وبسبب ذلك الداعية الإيراني ألف السيوطي رسالة ايه؟ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنه. يقول الدكتور القفاري: كما تبين لي اثناء زيارتي الى مصر من اجل جمع الماده العلميه للموضوع ان هذا القمي لم يكن اخر رسول من الروافض ايضا، فقد قامت الرافضه بعد رحيل القمي وتوقف نشاط دار التقريب بارسال رسول اخر يدعى طالب الرفاعي الحسيني ويوقب نفسه بامام الشيعه في جمهوريه مصر العربيه الى مصر، ولم يرفع هذا الرفاعي شعار التقريب الذي اثار ثائرة بعض علماء السنة بل حاول الدخول إلى قلوب المصريين بمدخل يتقن الروافض اللعب فيه وهو مدخل آل البيت فأنشأ دارا سماها دار أهل البيت تقوم هذه الدار بنشر كتب الروافض وإحياء مواسم الروافض والتبشير بالرفض بأساليب مختلفة بين أهالي مصر وقد أنشأت هذه الجمعية مركزا لها بمدينة القاهرة بالمعادي واستخدمت أساليب متنوعة لنشر عقيدة الروافض بين أهل السنة فاهتمت بتلقين النشء الصغير هذا الاعتقاد ولذلك أنشأت فصولا للتقوية في بعض المواد للمرحلتين الإعدادية والثانوية تستخدم ذلك وسيلة لتحقيق غرضها في تربية النشء على عقيدة الرفض كما استعملت وسائل أخرى للدخول إلى قلوب الناس والتأثير فيهم فأنشأت مستوصفات وقامت باعطاء مساعدات ماديه وعينيه واحتفلت بمناسبات الروافض الدينيه واقامت ندوات تتحدث عن ال البيت ومحانهم كما اصدرت نشرات دوريه وغير دوريه ويلاحظ في هذه النشرات غلو في ال البيت ففيها ان ال البيت هم السبب الوحيد للنجاه وهم افضل الخلق بما فيهم النبيين الى اخره اما المذاهب التي تسعى للتقريب بينها فقد اعلنت التقريب بين المذاهب في حين اقتصر نشاطها في التقريب بين دين الشيعة الإمامية وبين مذهب أهل السنة أما لون هذا التقريب ومعناه فقد رفعت شعارا ومفهوما للتقريب ونفذت شيئا آخر رفعت الكلام هنا عن دار التقريب بين المذاهب رجعنا للموضوع الأساسي اللي هي دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسست هنا في مصر على يد بعض الشيوخ الازهر رفعت شعار التقريب بين أصحاب المذاهب مع احتفاظ كل بمذهبه يقول الرافضي القمي مؤسس الدار إن دعوتنا أن يتحد أهل الإسلام على أصول الإسلام التي لا يكون المسلم مسلما إلا بها وأن ينظروا فيما وراء ذلك نظرة من لا يبتغي الفلج والغلب ولكن يبتغي الحق والمعرفة الصحيحة فإذا استطاعوا أن يصلوا بالإنصاف والحجة البينة إلى الاتفاق في شيء مختلف فيه فذاك وإلا فليحتفظ كل منهم بما يراه وليعذر الآخرين ويحسن الظن بهم فإن الخلاف على غير أصول الدين لا يضر بالإيمان ولا يخرج المختلفين عن دائرة الإسلام وتقول مقدمة كتاب دعوة التقريب ليس من غايتنا أن يترك السني مذهبه أو الشيعي مذهبه وإنما نريد أن يتحد الجميع حول الأصول المتفق عليها ويعذر بعضهم بعضا فيما وراء ذلك ومن هنا ولدت قاعدة المنار الذهبية نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كثير من الناس بتتوهم ان مؤسس هذه العباره هو الشيخ حسن البنا رحمه الله، لا الشيخ يعني حسن البنا مش هو اللي اسسها دي قاعده المنار الذهبيه نسبه الى المنار وهي مجله الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى. وحنشرح تجربته ايضا مع الشيخ. فدي سر نشاه قاعده المنار الذهبيه لان اصلا رشيد رضا رحمه الله تعالى ما توفي حاول ان يخلوفه في امتناد مجله المنار الشيخ حسن البنا لكنه لم يستطع، فتوقف اصدار مجله المنار. قاعة المنارة الذهبية مش مؤسسها حسن البنا رحمه الله إنما مؤسس الشيخ الرشيد رضا رحمه الله وتعالى المهم يعني في هذا المناخ بدأت فكرة التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا الشعار رفعته دعوة التقريب ولكنها نفذت شيئا آخر سوى ذلك فها هي تلك مجلة التقريب تنشر بحثا طويلا بعنوان منهاج عملي للتقريب لأحد كبار روافد إيران مطالب فيه أهل السنة بأن يرجعوا في دينهم إلى مصادر الشيعة الثمانية وبأن ينصب كرسي لتدريس فقه الروافض في مصر وآخر لتدريس عقائدهم وأن يعترفوا ويؤمنوا بمسألة الإمامة عندهم يبقى هو التقريب تقريب السنة إلى الشيعة وليس العكس ولم يقتصر الأمر على مجرد الدعوة بل قام الروافض بتزيين آرائهم للشيخ شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله وعفى عنه في هذا الموضوع فلبى رغبتهم ونفذ بعض مطالبهم فتولى بنفسه محاولة تنفيذ هذه المهمة في إبان مشيخته للأزهر فوضع مشروعا يجعل للروافض كما تقول مجلة رسالة الإسلام نصيبا مقسوما في الفقه وأصوله وتاريخه وفي مصطلح الحديث ورجاله وفي دراسة الكتب الأمهات وأصحابها الثقات في الأزهر ولكن وقوف بعض شيوخ الازهر حال دون تنفيذ المشروع واشهرهم الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى انكر على الشيخ شلتوت هذه الخطوه. وبعد ذلك طبعا الفتوى الشيخ شلتوت رحمه الله وعفى عنه موجوده هنا الصوره بتاعتها دي صوره الفتوى بامضاء الشيخ والفتوى دي انا رايتها بنفسي لما كنت احج في العام الذي يلي قيام الثوره الايرانيه ثوره الخميني. فكان الشيعه في تلك السنه في الحج في غايه النشاط في قمه النشاط، كانوا اغرقوا الموسم بمنشورات تحمل صوره هذه الفتوى، مع انها قديمه جدا لكن مهمه عشان يخدعوا المسلمين، شوفوا الفتوى بيقول ايه؟ نص الفتوى التي اصدرها السيد صاحب الفضيله الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر في شان جواز التعبد بمذهب الشيعه الاماميه، قيل لفضيلته الورقه مكتوب عليها فوق مكتب شيخ الجامع الازهر ومختومه سجل بدار التقريب. قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية. فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه؟ فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثلا؟ فأجاب فضيلته: واحد. إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان ولا حرج عليه في شيء من ذلك ثانيا أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية غير الحق لمذاهب معينة فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. يجوز لمن ليس اهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. محمود شلتوت. مفيد العقائد تحتها مكتوب السيد صاحب السماحه العلامه الجليل استاذ محمد تقي القمي السكرتير العام لنجدة التقريب بين المذاهب الاسلاميه، سلام الله عليكم ورحمة اما بعد فيسرني ان ابعث الى سماحتكم بصوره موقع عليها بامضائي من الفتوى التي اصدرتها في شان جواد التعبد بمذهب الشيعه الاماميه، راجيا ان تحفظوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه التي اسهمنا معكم في تاسيسها وفقنا الله لتحقيق رسالتها والسلام عليكم ورحمه الله شيخ الجمل الازهر محمود شلتوت. فهم عندي يعني فتوى تاريخيه والشيعه الى الان يحاولون ان يستدرجوا شباب اهل السنه بهذه الفتوى الناس صادره من شيخ الازهر. وبعد ذلك يخرج التقي القمي عن تقيته ويكشف هدفه وغرضه ويزيل الستار عن مهمه الدار الخفيه. فيدعو المسلمين صراحه دون توريه او تقيه الى الأخ بعقيده الشيعه وارائها. يقول بعد ان يزعم ان اهل السنه في مصر اخذوا ببعض اراء الشيعه الفقية يقول: فماذا عليهم اي اهل مصر؟ اذا انتم بداتوا تقبلوا بعض الفروع الايه الفقهيه من مذهب الشيعي فماذا عليهم لو استقبلوا ما وراء الفقه كما استقبلوا الفقه ما بالمره بقى يا جماعه تعالوا نخش كمان في العقيده مش الفقه تقفوا عنده فماذا عليهم لو استقبلوا ما وراء الفقه كما استقبلوا الفقه وما الفرق بين الفروع العمليه والفروع العلميه ثم قامت الدار بالدعايه للتشيع عن طريق نشر الكتاب الشيعي وترويج بين اهل السنه وراحت تستكتب بعض ذوي الأطماع المادية والنفوس الضعيفة لوضع مقدمات لكتب الشيعة التي أزمعوا نشرها بين أهل السنة مثل حامد حفني داوود الذي قدم لخمسة من كتب الروافض وانقلب في مقدماته تلك إلى رافضي نسأل الله العافية وكان يعمل أستاذا في كلية الألسن بمصر وقد انطلت حيلتهم على بعض الادباء مثل محمد عبد المنعم خفاجي صاحب المؤلفات الكثيرة، فكتب مقدمة لكتاب الوسائل ومستدركها. وترد عن صاحب المستدرك، وما علم في ظني أنه هو بعينه المجوسي صاحب فصل الخطاب. توسي المهم فبقى جابوا بقى بعض الناس من هؤلاء، وعملوا مقدمات لكتب الشيعة حتى تسهل ترويجها بين أهل السنة، فنشروا عدة كتب من كتب الروافض مثل: المختصر النافع لنجم الدين الحلي، تذكرة الفقهاء للحسن ابن يوسف بن علي بن طاهر الحلي. وسائل الشيعة ومستدركها الوسائل للحر العملي والمستدرك لحسين النوري الطبرسي صاحب كتاب ايه؟ فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب الحج على المذاهب الخمسة شوفوا الخداع الخمسة اللي هي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري فدخلوا المذهب الجعفري ساوب بالمذاهب الأربعة تفسير مجمع البيان للطبرسي حديث الثقلين لمحمد قوام الدين القمي وهو معاصر ومن الملاحظ أنه مهتم بنشر كتب الفقه بالذات وبدأوا بالفروع قبل الأصول مع أن الفرقة الكبرى هي في مسائل الأصول والعقيدة أما قضايا الفقه فهم وإن كان لهم في كل باب من أبواب الفقه شواذ غريبة إلا أن معظم مسائل أبواب الفقه يشتركون فيها مع أهل السنة لأنه لا فقه لهم إلا ما أخذوه من طريق أهل السنة ففي الكافي مثلا اعتراف بأن الشيعة لم يعرفوا أحكام الحج ومسائل الحلال والحرام قبل أبي جعفر الصادق مجلة الدار اللي هي مجلة رسالة الاسلام كانت تتولى الدعاية للتشيع والدفاع عن عقائد الشيعة والتعريف والدعاية بكتب الشيعة ونشراتها والثناء والمديح لرجالات الروافض وتابين موتاهم وتسطير اخبارهم ونشر مقالاتهم وكلماتهم كما تتولى الدار اقامة الحفلات واصدار النشرات وكتابة المقالات في مناسبات ائمة الروافض الاثني عشر ثم استطاع الروافض في ظل دعوة التقريب أن يخدعوا الشيخ شلتوت شيخ الأزهر بالقول بأن مذهب الشيعة لا يفترق عن مذهب أهل السنة ويطلب منه أن يصدر فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري فاستجاب لهم وأصدر فتوى في سنة 1368 بجواز التعبد بالمذهب الجعفري الشيخ عبد الرزاق عفيفي له كلام مش مناسب نقراه كله لكن هو علق على الشيخ شلتوت قال ان هو كان رجلا سهل الخديعه. اما المدني فكان ماكرا وهو الذي تولى مع القمي خديعه شلتوت. طار الروافض بهذا فرحا واعتبروا هذه الفتوى هي القطف الشهي والثمره الكبرى لدعوه التقريب لانها تعطيهم كما يتصورون الشرعيه في التبشير بالرفض في ديار السنه. كل هذه الاهداف تنفذ باسم التقريب. بين المسلمين، فصار مفهوم التقريب في قانون الجماعة الحقيقي هو نشر التشيع والرفض في ديار السنة. فلهذا خابت آمال المخلصين المشتركين بهذه الجماعة من أهل السنة بعدما كانت موضع أمل لهم، فمنهم من ترك الجماعة بصمت، ومنهم من أعلن عن ذلك. فهذا الدكتور محمد البهي رحمه الله يستبشر بنشأة الجماعة ويشيد بها ويضع يده في يدها. كما ذكر ذلك في مجلة التقريب. ولكنه بعد ذلك يخيب امله ويسجل رايه في ذلك فيقول وفي القاهره قامت حركه تقريب بين المذاهب الاسلاميه لتقريب ما بين السنه والشيعه وبدل من ان تركز نشاطها على الدعوه الى ما دعا اليه القران اذا وصل الخلاف في الراي الى نزاع كما جاء في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا بدلا من هذا ركزت نشاطها الى احياء مال الشيعة من فقه واصول وتفسير ونشر المقالات التي تدعو دعوة عامة الى عدم التفرقة بين المسلمين يقول الدكتور محمد البهي خاب امله في هذه الجماعة بعدما تكشفت حقيقتها الشيخ السبكي ينفض يده عن هذه الجماعة بعد اربع سنوات من نشاتها وذلك بعدما تبين له حقيقة اهدافها كما اسلفنا الشيخ محمد عرفه عدو كبار العلماء والشيخ الجليل الشيخ طه محمد الساكت رحمه الله تعالى عالم جليل جدا السلفيين عندهم الا من رحم الله سوء فهم لما ينبغي ان تكون عليه العلاقه مع علماء الازهر في نوع من سوء الظن والحذر شويه مع علماء الازهر وده كلام في غير موضعه علماء الازهر حتى كثير منهم من الاشاعره كان لهم مواقف مجيده جدا في الانتصار للاسلام لهم ادوار عظيمه إذا الشيخ علي محفوظ فعلماء الازهر ينبغي ان احنا نصحح موقفنا منهم وننصف في الحكم عليهم والاستفادة منه زي الشيخ رحمة الله تعالى الشيخ دراز قال دراز دول جبال في العلم من إمة العلم الكبار الشيخ عبد الله دراز والشيخ طه محمد الساكت هو جمعت كل مقالته في مجلدين مطبوع موجودة الآن متوفرة لتعرفوا قيمة هؤلاء العلماء الكبار الأجلة الشيخ محمد عرفة عضو كبار العلماء والشيخ طه محمد الساكت وغيرهما يتركون الجماعة بعدما استبانت لهم أغراضها ويتتابع الأعضاء المخلصون في التخلي عن الجماعة أرادت أن تنشر الرفض في ديار المسلمين باسم الوحدة والتقريب حتى وصف الشيخ محب الدين الخطيب ما ال إليه أمر دار التقريب وجماعة التقريب بقوله انفض المسلمون جميعا من حول دار التخريب التي كانت تسمى دار التقريب ومضى عليها زمن طويل والرياح تصفر في غرفها الخالية تنعي من استأجرها ثم يذكر أنه لم يبق متعلقا بعضويتها إلا فئة من المنتفعين ماديا من وراء انتمائهم إلى هذه الدار وأن العلماء المخلصين من أهل السنة انكشف له المستور من حقيقة دين الرافضة ودعوة التقريب التي يريدها الروافض فانفضوا عن هذه الدار وعن الألعيب التي كان يراد إشراكهم في تمثيلها ثم يقول الخطيب رحمه الله فلم يبق موضع عجب إلا استمرار النشر الخاضع في تلك المجلة ولعل القائمين يضعون لها حدا ولكن هذه المجلة رسالة الإسلام التي يشير الخطيب إلى استمرار صدورها ما لبثت أن توقفت بصدور آخر عدد في 17 رمضان 1392 وهو العدد 60 وقد زرت الدار أثناء تحضير لهذه الرسالة سنة 1399 فوجدتها مهجورة من أعضائها ومن زوارها ولا أثر فيها لأي نشاط وقد لبثت أتردد على مكتبتها أياما فلا أرى أحدا يأمها يا ولما شعر الروافض بفشلها ويأسوا من نجاحها أنشأوا دارا أخرى لنشر عقيدة الروافض بين أهل السنة في مصر ولا تزال إلى هذا الوقت تمارس نشاطها بمختلف الأساليب وهي جمعية أهل البيت ثم أذكر أهم شيء في الحقيقة في هذه المسألة وهو التقويم تقويم نشاط دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التقويم، أولاً: إن استجابة طائفة من كبار علماء مصر، أمثال عبد المجيد سليم وغيره، لدعوة التقريب بين المسلمين، هي استجابة طبيعية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا". وما كانت دعوة التقريب قد أبانت عن حقيقتها وأهدافها، بل رفعت شعارات إسلامية تتستر بها على ما تهدف إليه، فلا يتوجه اللوم إلى هؤلاء في نظري. ثانياً جماعه التقريب استهدفت اهل السنه وساهمت في نشر الكتاب الشيعي بين اهل السنه ولم تقم بنشر الكتاب السني في ديار الشيعه وحاولت تدريس مذهب الشيعه في الازهر ولم تحاول تدريس مذهب اهل السنه في حوزات الشيعه العلميه في النجف او قم او عامل او غيرها من مراكزهم ولا شك ان هذا لا يؤدي الغرض من التقريب لانه من طرف واحد ولا بد من اشتراك اطراف النزاع في موضوع التقريب ثم هو يدل على نيه مبيته وهدف مرسوم وراء دعوه التقريب وهو نشر الرفض بين المسلمين والا فلما يخص اهل السنه وبلاد السنه بذلك مع ان روافض هم الذين يتحملون كبر الفرقه ذلك ان اهل السنه خاصتهم وعامتهم في مشارق الارض ومغاربها يجلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لا مزيد عليه ويحبونهم حبا يرضاه الله ورسوله وأهل البيت ولكن الشيعة هم الذين ينالون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما صديق الأمة وفاروقها فأحرى بدعوة التقريب أن تقام في ديارهم وأجدر أن تتوجه الجهود المقربة إليهم فأهل السنة لا يحتاجون إلى تقريب ثالثا أليس من الأصول أن يقوم هؤلاء العلماء من السنة من أعضاء الجماعة بدراسه مذهب الشيعة من خلال كتبها الأصلية ليتعرفوا على مدى إمكانية التقريب وعلى أي وجه يكون التقريب إذا أمكن بدل أن يكون ضحية تقية الشيعة وخداعهم رابعا في كل دعوة للتقارب بد من البدء بالأصول قبل الفروع ومن الغفلة أن يبدأ بدراسة الخلافات الفقهية بين السنة والشيعة والشيعة تشذ عن الأمة بكتبها في الحديث ورجالها وأصولها وفي مدلول القرآن ومفهوم السنة وفي حجات الإجماع فأين الأصل الواحد الذي تناقش على ضوئه الخلافات الفقهية خامسا فتوى شلتوت التي تعتبرها جماعة التقريب ثمرة التقريب وقطفه الشهي هل كانت مبنية على دراسة لمذهب الشيعة أم مبنية على تصديق شلتوت لدعاوى القمي وغيره بأنه لا خلاف بين السنة والشيعة؟ الذي أرجحه بناء على ما سمعته من بعض معاصري شلتوت ومجالسيه هو الثاني موقف شلتوت ما كانش مبني على دراسة أصول الشيعة من كتبهم لكنه انخدع بما نقل إليه من أنه لا فرق بين السنة والشيعة. ومما يؤكد جهل الشيخ شلتوت بالشيعه انه يرى ان السبيل الوحيد الى اعاده الصف الاسلامي الى وحدته وقوته الا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، وان نطرح وراء ظهورنا تلكم التاويلات البعيده للنصوص الشرعيه من كتاب وسنه صحيحه، وان نفهمها كما فهمها المعاصرون للتنزيل، وان نجعل اهواءنا تبعا لديننا ولا نجعل ديننا تبعا لاهوائنا، وان نحارب احتكار فرض أو أفراد تعاليم الدين ده في مقدمة لكتابه إسلام بلا مذاه يقول وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم الدين فما كان الإسلام دين أسرار وأحاجي لا يعرفها إلا طائفة خاصة تطلع عليها من تشاء وتمنعها عمن تشاء فمن تقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وطلب من أصحابه وأتباعه أن يبلغوا ما علموا فشلتوت بهذا القول كأنه يحكم على الشيعة التي أفتى جهلا منه بجواز التعبد على مذهبها يحكم عليها بأنها لم تسلك سبيل التقريب لأن الشيعة على خلاف تام لهذه الأركان التي وضعها للتقريب فاتخاذهم للأئمة أربابا من دون الله منتشر عندهم وفي كتبهم وهم أهل التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية ويرون أنه من الكيد للإسلام أن نفهم هذه النصوص كما فهمها المعاصرون للتنزيل من الصحابة وهم بمزاعمهم في ائمتهم ودعاويهم في مجتهديهم يمثلون في الاسلام ذلك الاحتكار للدين الذي يعنيه شلتوت وهم يقولون بان في دين الله اسرارا واحاجيه لا يعلمها الا طائفه الخاصه بزعمهم وهم اهل البيت لان الرسول صلى الله عليه وسلم كتم قسما من الشريعه واودعه اياهم وهم وحدهم عندهم الجفر والجامعه ومصحف فاطمه وعلم ما كان وما يكون الى اخره ولمجتهديهم اتصال بالمنتظر الذي انتهت إليه هذه العلوم بزعمهم إلى آخره كما شرحنا ذلك بالشواهد والأرقام فكأن شلتوت بهذا القول ينقض فتواه بنفسه ومن المفارقات أن أحد شيوخ الشيعة الشيخ محمد الخالصي في كتابه التوحيد والوحدة وهو ينادي بالوحدة الإسلامية سئل عن جواز التعبد بالمذاهب الأربعة فأفتى بالمنع من ذلك سادسا وعلى الرغم من قيام الشيعة بتاسيس دار التقريب ومجلتها وجماعتها واستجابه بعض علماء الازهر لفكرتهم لم نرى لهذه الدعوه لهذا التقارب اي اثر بين علماء الشيعه في العراق وايران وغيرهما فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير الكاذب لما كان بين الصحابه من خلاف ولا تزال مطابع الروافض تقذف سنويا بعشرات الكتب التي تحمل اللعن والتكفير والتخليد بالنار لخير القرون وقد بعث أحد القراء المؤمنين بفكرة التقريب برسالة إلى شلتوت بعد إصداره لفتوى يذكر له ما ينشر في بلاد الشيعة من كتب لا تتفق ودعوة التقريب ويدعوهم لأن يجدوا لذلك حلا الشخص قال له إيه في الرسالة هل تعتقدون فضيلتكم أن فكرة التقريب تنجح من دون أن تساعدها المقامات النافذة مساعده معنويه حقيقيه يعني بيتكلم على الكتب اللي كانت بتصدر من الشيعة وما زالت على نفس الخط الرفضي اجابه شلتوت يمكنكم ان ترجعوا الى مجله رساله الاسلام لتروا فيها ما يشفي الغله ويطمئن القلوب ان شاء الله تعالى طبعا جواب نفس الغرابه والشذوذ الذي في فتواه الاولى كلام مجمل جدا مش هو الرد فقال له ارجعوا المجله ففيها ما يشفي الغله ويطمئن القلوب ان شاء الله تعالى وخلاص انتهى الموضوع عليه سابعاً جاء في القانون الاساسي لجماعة التقريب في المادة الثانية ما يلي: أغراض الجماعة هي العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية الطوائف الإسلامية الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التي يجب الإيمان بها. وفي هذا القانون الذي قامت عليه الجماعة عدة أخطاء، أولها أنها فسرت المذاهب الإسلامية بالطوائف الإسلامية. قالوا كلمة المذاهب الإسلامية بين قوسين الطوائف الإسلامية. ولا شك أن مصطلح الطوائف إنما يطلق على مثل المعتزلة والخوارج والشيعة فهل دار التقريب تعتبر المذاهب الأربعة طوائف؟ فتكون قد قامت على قانون يفرق بين المسلمين ولا يقربهم فلا شك أن هذا التفسير يخرج المذاهب الأربعة لأنها ليست بطوائف لكن دار التقريب أشاعت هذا المفهوم الخاطئ وهو اعتبار المذاهب طوائف كما قالت المذاهب أو الطوائف الستة تعني المذاهب الأربعة وطائفة الزيدية وفي هذا مغالطة تكمن في اعتبار تعدد المذاهب الفقهية لدى أهل السنة هو من قبيل تعدد الفرق والطوائف والحق أن يقال مذهب أهل السنة ومذهب الشيعة لأن المذاهب الأربعة عندنا هي كلها مجتمع في العقيدة تحت ظل مظلة أهل السنة ثانيا ثم هل مذاهب أهل السنة المتوارثة عن أئمة الهدى المعروفين رحمهم الله هل تحتاج إلى من يقرب بينها؟ مثلها في ذلك على حسب صنيع دار التقريب مثل مذهب الشيعه وما غيره ولكن التقريب بين المذاهب الاسلاميه يعني معناها تقريب بين الشافعيه والحنابله والمالكيه والايه والاحناف هل هذه المذاهب محتاجه للتقريب بينها؟ فمن المغالطه هذا الاطلاق لا شك ان في هذه التسويه خطا والسعي في التقريب بين المذاهب الاربعه سعي في تحصيل الحاصل بالنظر الى ان إما تلك المذاهب اسره واحده في خدمه الدين والرجوع الى الكتاب والسنه والاحتجاج بالاجماع والقياس حتى نضج الفقه الاسلامي على ايديهم. ثالثا: وقول قانون الجماعه انه اوقع التباعد بين هذه الطوائف آراء لا تمس العقائد. مخالف للواقع، اذ كيف يقال هذا والرافضه تكفر من انكر امامه ائمتهم الاثني عشر؟ ومعنى هذا ان اهل السنه في اعتقاد الرافضه مخالفون لهم في اصل الاعتقاد، ثم هل مواقف الشيعه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع والصحابه هل هذه قضايا لا تمس العقائد فهذا القول وهو أنه لا خلاف بين السنة والشيعة في أراء لا تمس العقائد إنما هو كما يرى الشيخ رشيد رضا يضر أهل السنة فقط العبارة دي لما تقال أن الخلاف بيننا وبينهم ما يمسش العقائد ولا الأصول دي خلافات في مسائل فقهية خفيفة فهذا يضر من أهل السنة فقط لأن ذلك معناه أن أهل السنة موافقون للشيعة في شذوذهم الذي يهدم الدين والعقيدة ولا يعتبرون ذلك الشذوذة ماسا بالعقيدة ونكتفي بهذا القدر من التقويم ومن أراد المزيد ففي مجلة الفتح ومجلة الأزهر وكتاب الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى وما كتبه الشيخ محمود الملاح ما يفيد المستزيد الشيخ محب الدين الخطيب يعني هو فارس الدفاع دفاع أهل السنة ضد الغزو الرافضي. وله جهود كبيرة جدا في مواجهة محاولة الروافض نشر عقيدتهم عن طريق دار التقريب. الدكتور محمود فوزي كتب في رسالته للدكتوراء في محب الدين الخطيب عن هذه الجهود، وعقد مبحثا بعنوان جهود الخطيب ضد مذاهب الباطنية الشيعة الامامية الاثني عشرية، وانتهى الى القول ان النتيجة لهذه الجهود انها اتت ثمرتها المباركة، فلم ينخدع بهم اي الروافض احد وفشلت مهمة التقريب. نكتفي بهذا القرن. قلوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
0: وفي الختام، تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03 فاصل 49 وتليفون محمول 0101649 ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته